Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Y hoy quiero hablarte un poquito acerca de alojar la presencia de Dios en tu corazón. Si tú hoy tienes tu corazón abierto y mi oración es que lo tengas, eh, lo que vamos a hablar hoy, si tú lo pones en práctica, va a cambiar toda tu perspectiva. Si de repente estás cansado de poder vivir una vida religiosa y no ver poder de Dios en tu alrededor, no solamente en tu casa o en tu vida personal, sino también fluyendo de dentro de ti como el río que habla Juan, ¿no? que debe fluir de nuestro interior. Hacia afuera, si no estás viendo a Dios afectar todo tu entorno, eh, lo que vamos a hablar hoy te puede bendecir. Y estabas leyendo en estos días un poquito el libro de Mateo, porque el libro de Mateo narra una de las ocurrencias más impactantes de, de todo lo que vemos en la Biblia. Narra la historia de cuando Juan eh, está bautizando a Jesús. Y la Biblia dice que algo sobrenatural toma lugar. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Dice la Biblia que cuando Jesús fue eh, levantado del agua después de haber sido sumergido que los cielos se abrieron y una voz habló diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia desde ese punto en adelante se abrieron los cielos a favor de nosotros sabes muchas veces en la iglesia o en nuestras vidas personales oramos por cosas que ya han sido concedidas a veces nosotros oramos por cosas que ya Dios dijo que ya son nuestras. ¿Cuántas veces no nos hemos levantado en la mañana y hemos dicho Señor acompáñame en este día? ¿Pero acaso Dios no ha dicho que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y que nunca nos dejará y nunca nos abandonará? Cuando nosotros oramos por cosas que ya están concedidas, como que quita el afecto, es una oración que Dios no puede contestar porque ya Él las estableció. Desde antes que tú oraras que él estaría contigo y es importante que nosotros como iglesia no pidamos en ignorancia aquellos que ya tenemos. Hay cosas que a veces que pedimos y pedimos y yo ya, Dios ya ha dicho que es tuya. La Biblia dice que en la cruz él llevó tus enfermedades. Yo he sido sanado. ¿Cuántos creen hoy? Quizás hay gente aquí afectadas en su salud. La Biblia dice que Dios ya te sanó. Es cuestión de recibirlos. Y la Biblia dice que a veces oramos esto, no abre los cielos, Señor, a favor de nosotros. Y esa es la, la misma oración de Isaías capítulo 64, que literalmente en la nueva versión internacional dice, ojalá rasgaras los cielos. Eso oró Isaías. Ojalá you tear up or, or tore up the heavens, ¿no? Rasgaras los cielos. Y descendieras Los cielos Se abrieron cuando Jesús estaba ahí Ascendiendo después de ser bautizado Y la Biblia dice que el Espíritu Santo Bajó en forma de paloma El mismo Espíritu Santo que reposa en tu vida En el día de hoy El problema De cielos cerrados En algunos creyentes Se encuentra entre nuestras dos orejas 
Yo creo que tú abraces a la persona que tienes a tu lado y le digas esto, dile el problema de cielos abiertos no es un problema de Dios que los tiene cerrados, el problema es que nosotros no lo creemos, en nuestra mente no creemos y no caminamos con los cielos abiertos. Y los cielos abiertos, querido amigo, llámete como tú te llames, vengas de donde vengas, están abiertos a favor de tu vida. Existen en el mundo de nuestros pensamientos y a veces cuando tú crees que los cielos están cerrados sobre tu vida, lo que estás haciendo es empoderando a las tinieblas a que se cumpla lo que tú estás creyendo. Es como que estás cancelando todo lo que Dios dijo que tenía para tu vida. Pero yo estoy creyendo en una generación que se está levantando en JTP, en el sur de la Florida, de gente que está caminando, entendiendo cuáles son los derechos que Dios tiene para tu vida. Vamos, ¿cuántos pueden levantar su mano y declarar? Yo camino con cielos abiertos constantemente. Tu vida nunca será igual si tú caminas con esa determinación y con esa convicción dentro de tu corazón, porque Dios los dijo. Ahora, la meta de todos creyentes es que aprendamos cómo cultivar y alojar la presencia de Dios. Porque su presencia hace dos cosas. Diga conmigo, descansa sobre nosotros y altera el ambiente donde nos movemos. ustedes? Cuando tú eres una persona donde el Espíritu Santo mora y tú albergas o alojas la presencia de Dios dentro de ti, no solo va a cambiar tu vida interior. Va a cambiar todo donde tú caminas. It's going to change everything around you. El evangelio no es un ministerio de solo palabras. El ministerio es impartir presencia de Dios sobre la tierra. Dios nos llamó a nosotros, iglesia JTP, para que tú, donde tú vayas, impartas presencia de Dios. Establezcas el reino de Dios donde tú trabajas, donde tú compras, donde te haces las uñas, donde cuando vas al juego de pelota, a los que le gustan los Marlins, ¿verdad? Eh, donde tú haces la vida, donde tú vives. Ahí, si tú eres una persona que aloja la presencia de Dios, tienes que ver evidencias. De que cosas están aconteciendo, no solamente dentro de ti porque te sientes rico, sino en tu interior, en tu exterior, afuera, con la gente con quien haces la vida, con los clientes que vienen a tu negocio, con las personas con quien tú haces y hablas. Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo número 3, versículo número 1, versículo 2 también. Hechos 3, 1 y 2. ¿A cuántos, cuántos de aquí aman la Biblia? Escuché a alguien decir en estos días. Que la, la Biblia es Jesús en escrito. They said it in English. Jesus in print. Tú no puedes decir que tú amas a Jesús si no amas la Biblia. Because the Bible is Jesus in print. Y dice la Biblia aquí en este poderoso verso. Que creo que es lo que Dios está queriendo hacer en el Doral. Y en el sur de la Florida en estos tiempos. Gracias por su entusiasmo. Dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. La de la oración. Y era traído un hombre ciego, cojo de nacimiento. ¿Cómo estaba este hombre? Necesitado. Ciego y cojo de nacimiento. Nunca había experimentado, nunca había visto una cara, un rostro, un color de nacimiento. Ciego y para colmo cojo también. No podía caminar y no podía ver. Totalmente limitado. Y a este hombre lo ponían cada día, dice la Biblia, a la puerta del templo que se llamaba la hermosa. Qué increíble. Que se llamaba hermosa la templo, el, el, el templo, la hermosa. Pero él ni siquiera podía entrar porque estaba de este lado del templo. 
Y escuchaba a la gente entrando en el templo que es la hermosa pero no podía experimentar. Quizás tú te sientes así como este hombre hoy. Y esto no es parte del tema pero quizás hay gente aquí que se siente como. Y miras como otra gente viene a adorar a Dios y dice. Ah, si supieran solamente lo que estoy pasando. Y lo que hay dentro de mí la carga, la necesidad. Yo quiero decirte que hoy lo, que mismo, lo mismo que hizo Dios con este hombre lo puede hacer contigo. Y mira lo que pasó. Dice que cuando trajeron a este hombre. A las puertas del templo que se llamaba la hermosa. Él estaba ahí pidiendo limosna a todos los que entraban en el templo. Pero Pedro se detiene y le dice algo muy interesante. Que quiero compartir con ustedes. Versículo 6 dice no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Diga conmigo Pedro tenía algo. Ahora pon tu mano sobre alguien que tenga cerca de ti. y Dile tú tienes algo. Pedro hace esta declaración tan impactante y yo creo, mira, yo creo que Dios está renovándonos y cambiando nuestra mente porque dije al principio que a veces los cielos cerrados están entre nuestras doce orejas, es un problema de tu mente porque Dios dice que tú caminas con los cielos abiertos, it's just a matter of you believing it. Because when you believe it, you start acting upon it. Cuando tú lo crees, comienzas a actuar. Y Pedro sabía quién él era con todas sus imperfecciones, pero él sabía que había sido llamado por el Señor. ¿Cuántos aquí saben que tienen un llamado de parte de Dios? Eso no me convence ni a mí, mucho menos a Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen un llamado de parte de Dios? Y Pedro sabía y actuó sobre eso porque de entre sus dos orejas él sabía que había sido llamado y dotado y lleno del Espíritu Santo para que algo fluyera de él y afecte su mundo, afecte todo su alrededor. Y me interesa que él no dijo, voy a orar por ti, porque esa es nuestra frase a veces como iglesia favorita, voy a orar por ti. Pero él no dijo, voy a orar por ti, sino dijo, te voy a dar algo que tengo en posesión. Y yo creo que hoy Dios nos está cambiando nuestra forma de pensar para no ser solamente gente que hay cuando hay una necesidad, ora por... No, 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 yo voy a declarar. Y te voy a dar algo porque dentro de mí hay un río y ese río, de ese río fluye sanidad, fluye prosperidad, fluye libertad, fluye todo lo que una persona pueda necesitar. Y Pedro aunque no, quizás no tenía dinero en ese momento le dice al hombre mira, I don't got what you need or what you think I'm going to give you, I don't have any money, no tengo dinero pero lo que tengo sí te voy a dar. I know what I have, I have the power of the Holy Spirit living inside of me, levántate. Le dice al hombre, me gustó algo que dijo Bill Johnson, él dijo cuando vivimos en ignorancia de lo que poseemos Dejamos de escribir los cheques de acuerdo a la cuenta bancaria que Dios nos ha dado Isn't that so good? Tú no puedes escribir cheques millonarios sin tener el respaldo millonario en el banco Y porque muchos de nosotros pensamos que el respaldo que tenemos es pequeño Eso es exactamente los cheques que escribimos, puede ser una oracióncita en una de esas Dios responde y no entendemos que tenemos el cielo respaldándonos. No entendemos que Dios nos ha dicho ve y haz discípulos, ora por los enfermos. Ahora lo vamos a ver en un momento más. Pedro le dice lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. ¿Y qué hizo el hombre? Aunque nunca había caminado en su vida, aunque nunca había visto, se levantó, caminó. Y vio yo estoy aquí para decirte que Dios te va a usar a ti porque hoy va a caer sobre tu vida por medio del Espíritu Santo una revelación que te va a hacer entender que los cielos de Dios están sobre tu vida 
que tú tienes una cuenta millonaria por lo cual puedes escribir cheques millonarios puedes tomar riesgos agresivos porque el cielo te está respaldando vamos pon tu mano sobre alguien y dile el cielo te respalda porque tú eres un hijo de Dios I'm not just anything yo no voy a dejar que la depresión me mate, que siempre viva pensando que soy un pobre gusano cuando Dios dijo que estará conmigo, que todo lo puedo en Cristo. Come on, church. Y yo creo que Dios está sacudiendo a gente de su comodidad para que busque de su santo espíritu, para que Dios te, revela, te dé revelación de quién tú eres y que tú tienes todo esto, tú tienes el poder del cielo viviendo dentro de ti para afectar a tu mundo. ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a decir, Señor, heme aquí? I am ready to see the glory of God in my city. Jesús nos enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros. The kingdom of God abides inside of me. That is crazy. Póngase a pensar. Mire, la Biblia dice que Dios tiene el universo. Hasta el día de hoy están descubriendo nuevas galaxias. A mí me encantó un video que con los jóvenes hace un tiempo atrás con mis líderes hicimos un... Comenzamos el año leyendo Crazy Love de Francis Chan y él en el internet, él hizo un video donde empieza en California, donde estaba su iglesia en ese entonces y, y comienza viendo de Google Earth, California y después hace un zoom out y podemos ver un poquito ahora la Norteamérica hace más, un zoom más fuerte, vemos lo que es el globo terráqueo, eh, vemos el planeta Tierra, después podemos ver la galaxia y va, va haciendo hacia atrás, hacia atrás. Y es increíble la grandeza y la inmensidad del universo. Hasta el día de hoy están, están descubriendo nuevos sistemas solares, nuevas galaxias. La Biblia dice que Dios le llamó a los cielos expansión. O sea que se sigue multiplicando. Y la Biblia dice que Dios tiene todo eso en sus manos. Y ese Dios que lo tiene en sus manos vive dentro de ti. ¿Do you understand what that means? Es algo impresionante. Pero ¿qué es lo que nos limita? Cuando tú no tienes revelación y cuando tú caminas la vida pensando que tú eres una persona común y corriente, el diablo te limita a que puedas estar siempre pensando en tus limitaciones, lo que no tienes, lo que no puedes. ¿Cómo voy a orar por otro si mira el rollo que tengo en mi casa? ¿Cómo voy a resolver esto? Estoy peleado con mi esposo, estoy con esto, tengo la enfermedad, el doctor me dijo que tengo esto. Y, y, y el diablo siempre quiere limitarte, pero cuando tú sabes quién tú eres y cuando tú eres como Pedro, que sabes que tienes toda la disposición del cielo. No solamente eso opera para que tú puedas determinar cosas para tu vida, sino para que tú puedas cambiar todo tu entorno. Yo estoy creyendo que Dios está levantando una generación de aquí que van a salir como misioneros a diferentes partes del mundo. Vamos a revolucionar el sur de la Florida, la Florida entera, los Estados Unidos y hasta donde Dios. Mira, si gente van a la luna, hasta ahí vamos a llegar también. Dice la Biblia, que el reino se comparte, el reino de Dios se imparte y se comparte por medio de toque. Dice la Biblia, orar por los enfermos, poner manos, ¿no? Por actos proféticos también y por palabras. Vemos en la Biblia que eh, Pedro, la sombra de Pedro, este hombre estaba, tenía la unción de Dios y sabía quién él era en el Señor. Que cuando se enteraban que Pedro iba a llegar a un lugar decía mira desde que él salga de allá y ponga aquí rápido traigan a todos los enfermos y pongan a ver de qué lado está dando el sol de acá pónganlos aquí porque la sombra va a dar acá y Pedro no tenía que hacer nada estaba caminando nada más de un lugar al otro y mientras pasaba la sombra de Pedro sanaba a los enfermos porque él tenía tanto por dentro su copa estaba rebosando y de su interior fluía un río de sanidad para las personas. 
Te pregunto en este día, ¿estás fluyendo el río de Dios por tu vida? ¿O solamente vienes aquí a escuchar una palabra motivacional que te dura una semana? ¿Por qué te conformas cuando Dios quiere llenarte de su presencia y hacerte entender que el poder de todo el cielo está de tu lado? Lo tienes contigo. Dios te ha dotado y te ha llenado de su espíritu para que cambies tu entorno. Dios puede usar hasta su, tu sombra si eres capaz de morar bajo la sombra del omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Sí, sí. Dice, a veces cuando permitimos que la depresión, la ansiedad nos agobie, la sombra de una persona que está en depresión nunca podrá sanar un enfermo. Porque la depresión te hace a que solamente mires hacia adentro. A tu condición, tu necesidad, tu, tu your void, ¿verdad? Lo que te falta, tu problema. Cuando alguien es golpeado por la depresión, fija todo su entorno hacia adentro y te vuelves como el mar muerto. El mar muerto tiene la característica que tienes muchos ríos que desembocan en el mar, muchas entradas, pero no da, no tiene salida. Y por eso tienes niveles súper altos de salinidad, a tal forma que no puede haber nada viviente que viva en ese mar. Y así como ese mar, así somos nosotros. Cuando tú solamente piensas hacia adentro y solamente tienes entradas, pero no tienes salidas por donde el Espíritu Santo puede mover y tocar a la gente que tú conoces, a tu familia, te vuelves una persona muerta en el Espíritu, espiritualmente muerta. Y Dios te llamó, no para que estás, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Abraza al que tienes a tu lado y con mucho amor, ¿sí? no lo vayas a ofender, pero dile Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y Él te ama tanto que hoy te trajo aquí a este lugar, no porque quiere regañarte, es porque Él ha estado durante años quizás tocando a la puerta de tu corazón para que tú puedas entender y pasar más tiempo con Él para que te pueda revelar todo lo que te has perdido estos años. Porque Dios es mucho más de lo que tú puedes pensar, lo que tú has vivido hasta el día de hoy. Dios tiene mucho más para ti. Y yo no sé usted, pero yo no me quiero conformar con lo que he visto hasta ahora. ¿Sí? Hay mucho más. Gloria a Dios. A veces lo del mar muerto nos pasa a nosotros cuando nos llenamos de temor y ansiedad. Nos desalentamos, nos deprimimos cuando no vemos la contestación de Dios cuando la esperábamos. O si no tomamos las medidas necesarias que nos aconseja la Biblia. Nos volvemos egocéntricos. Miramos hacia adentro. We're self-absorbed, como dicen en inglés. We just think about ourselves. En tu esfuerzo por ser humilde hasta te puedes criticar, pero aún así estás centrado en ti mismo. Es como un, un tipo de falsa humildad. Tú puedes orar por horas y horas cada día y perder el tiempo porque toda gira alrededor de ti. ¿Me están escuchando? También casaditos hoy. Tú puedes orar cinco horas al día, pero si todo da vuelta alrededor de ti, es como esa persona que subía y oraba consigo mismo. Mientras que el publicano se golpeaba en el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Entonces no es cuestión de cuántos tú oras, sino cómo está tu interior. A veces, oh Dios, qué malo que soy, metí la pata. Eh. Puede sonar muy espiritual, pero no hay libertad en esa relación. Cuando tú oras con Dios, estás orando con tu padre. ¿Ves? El enemigo te entretiene mientras oras todo lo que no eres. Él quiere que tú ores todo lo que tú no eres. 
En vez de enfocarte en todo lo que Él es Cuando tú te enfocas en todo lo que Dios es Recibes libertad Y aunque estés flojo Señor Pero en tu, en tu palabra me fortalezco Y aunque esté abajo me levanto Y aunque no tenga para mí Aún así de algún lugar voy a sacar para darle a otro Y esas son las cosas que activan lo sobrenatural de Dios Este tipo de egocentrismo Es lo mismo que decir Yo soy lo mejor que le ha sucedido Al planeta tierra O como dijo el apóstol Estela el otro día El tapón que está aguantando Todo el océano ¿verdad? Hay gente que se cree que es el tapón Porque presentas una falsa humildad Y la falsa humildad nunca te llevará A tu destino Mientras que la verdadera humildad Siempre lo hará Hechos capítulo 19 versículo 12 Si quieres anótalo ahí en tu Biblia Habla acerca de delantales y paños ¿Cuántos sabían que Pedro El oficio de Pedro era hacer carpas Él hacía carpas ¿sí? Y entonces Pablo Dice que él estaba haciendo las carpas Y el delantal que él tenía de trabajo Lo mandaba a gente que estaban enfermas Y agarraban ese delantal Sucio, sudado No había aire acondicionado en ese tiempo Quizás, ¿verdad? Lleno de, no sé, de, de lo que él hacía. Lo ponían sobre los enfermos y se sanaban. Los paños que él usaba para su trabajo, los ponían sobre los enfermos y se sanaban sin él tener que ir. Dios te quiere ungir y, y, y lo que Dios ha depositado dentro de ti, si tú le, le comienzas a dar lugar para que se comience a manifestar el Espíritu Santo dentro de ti, puede lograr hacer cosas extraordinarias que tú ni te imaginas. Y te digo más, esta sociedad está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso es que tanta gente busca con los brujos y con, y con gente que hacen cosas raras y los espiritistas. Cuando tenemos el poder de Dios que es por encima de cualquier poder que usted se pueda imaginar. Pero si la iglesia no habla y si la iglesia no activa y está con cielos cerrados entre sus dos orejas. Nunca vamos a ver el avivamiento que queremos ver. Pero yo estoy creyendo aquí junto con ustedes. Que Dios nos está preparando porque Dios nos está desde este lugar impulsando a cambiar escuelas, a cambiar universidades, a cambiar barrios enteros, a cambiar lugares, compañías, lugares de trabajo, otras naciones. ¿Cuántos lo están creyendo? Quiero ver dónde está la gente de fe que dice Señor yo lo creo, lo veo lejos pero por medio de la fe lo creo y puedes contar conmigo. La presencia que estaba sobre Pedro Presta atención porque esto no pasa a nosotros. Esa presencia que estaba sobre Pedro y sobre Pablo. Estos increíbles hombres de Dios que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con, con los delantales y, y de, de los apóstoles se sanaban los enfermos. No era solamente para su seguridad de su salvación. ¿Sí me explico? Esa unción que estaba sobre ellos no era solamente para decir. Ay qué rico soy salvo. Gracias a Dios por la salvación. Ni tampoco era para que ellos se sientan que están totalmente cubiertos. Era para que esa, eso que estaba sobre ellos pudiera afectar todo su mundo alrededor. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo que mora dentro de ti no es para que tú te sientes bien y darle gracias a Dios solamente que eres salvo. Sí debemos estar agradecidos por eso. No es tampoco para que tú entiendas que en tiempos difíciles Dios te puede venir y te puede consolar. Es para que tú puedas entender que hay mucho más de Dios y Dios quiere que por medio de ti tú puedas afectar a tu mundo. 
Muchos de ustedes tienen familiares en su familia que tú eres lo más cerca de Dios que ellos van a conocer. Y te pregunto, ¿cuántos enfermos has sanado en tu familia? ¿Cuántos cautivos has liberado? ¿Cuántas palabras proféticas has declarado? No esperes que tú, que el pastor lo haga si Dios te ha dotado a ti. Y te lo voy a comprobar en un momento más. La Biblia dice en 1 Corintios 6.12... Pablo dice esto que somos estrechos o restringidos por nuestro propio afecto cuando yo me centro en mí mismo cuando me vuelvo egoísta y, y vivo preocupado ansioso todo hacia adentro atemorizado por mis asuntos estoy restringiendo el fluir de la unción hacia otras personas estoy no estoy permitiendo que el Espíritu Santo pueda tocar a otros porque yo estoy tan enfocado en mí mismo que no dejo que fluya hacia afuera. Y si no fluye hacia afuera y queda todo lo de Dios contenido dentro de ti, te has vuelto un mar muerto. ¿Cuántos de ustedes quieren ser mar muerto? ¿Cuántos quieren ser río que fluye de vida para tu generación? Uh -huh. La Biblia dice que Jesús en tres años y medio, this is crazy, Tres años y medio fue lo que duró el ministerio de Jesús. Una persona, tres años y medio, él tocó, sanó, liberó, resucitó. Tanta gente que todos los libros del mundo no puede contener todas las historias que él hizo. Una persona igual que tú sujeta, porque él sí era Dios, tenía naturaleza divina. Pero él se sujetó a todos, todas las necesidades que tienes tú y yo. Él quiso ser hombre para que tú puedas decir, mira, si Jesús lo hizo en su debilidad como hombre, yo también lo puedo hacer. Y en tres años y medio, totalmente conectado con Dios, hizo todo lo que Él hizo. Y a mí me, a mí me impresiona mucho que Él en una ocasión dijo, y ustedes van a hacer mucho más que eso. Uno se puede quedar atónito de las cosas que hizo Jesús, ¿verdad? Unos milagros extraordinarios. Pero Dios te dice a ti hoy, tú puedes hacer cosas mayores. Y yo quiero hoy preguntarte, esa frase, ¿qué valor tiene en tu vida? Cuando tú ves que Jesús hizo tan, cosas tan increíbles y Dios dice, tú también puedes hacer cosas hasta más grandes que yo. La Biblia no dice que la sombra de Jesús sanó enfermos. Después vemos Pedro que las cosas que Jesús no hizo. No dice. ¿Y qué dice que tú no puedes ser usado por Dios de una manera que jamás ha sido una persona usada en la historia? Pero a veces dentro, aquí en nuestra mente, el, el diablo nos juega en contra. Y nos hace pensar que estamos limitados, que nosotros no podemos. Que solamente con ciertas personas que Dios escogió puede hacer esas cosas. Entonces Jesús nos sorprende con todos los milagros. Luego dice... Ustedes vayan y hagan cosas más grandes. Eso puede hacer dos cosas en ti. Número uno, o optas por no creerlo y decir imposible, que es lo que la mayoría de la gente hace, o te vuelves loco de hambre por más de su presencia. Puedes decir, Señor, si eso está a mi disposición. Señor, I want to go after this. Dios está buscando personas hoy en día que estén dispuestas en su, en su tiempo libre a poder tener hambre de Dios y decir Señor yo quiero ser usado por ti no solamente con palabras bonitas porque el, el evangelio no consiste solamente en palabras y me encantó lo que hizo hoy la pastora Carla porque muchas veces venimos a la iglesia y tenemos 
la mala costumbre de la iglesia tradicional de venir solamente a escuchar y a recibir. Cuando Dios llamó a la iglesia a que tú puedas impartir. Y que porque tú eres la iglesia. Y me gustó que Carlita comenzó a hacer poner. Vamos a comenzar a hacer actos proféticos. Vamos a comenzar a hacerte eh, desarrollar eso. Porque Dios te ha dado gracia. Y Dios te ha llamado a ti para que pongas manos sobre los enfermos. Declares sobre la gente victoria. Claro. Eso no es solo para los pastores. ¿Dónde está la gente que cree eso? <risa> Hay una diferencia tan marcada en cómo se vivía en el Antiguo Testamento a cómo luego de Jesús en el Nuevo Testamento comenzaron a vivir. Y yo creo que Dios nos está preparando en nosotros eh, o lo que Dios está preparando en nosotros es una indicación de lo que Dios está gestando para esta ciudad. Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Quiero que vayas a tu Biblia, subraya esto porque es importante. Dice la Biblia, Jesús dijo, yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego da una orden a toda la iglesia, a todos los que siguen a Jesús. Él dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resuciten muertos y echen fuera demonios. De gracia recibiste, o sea, lo que de regalo recibiste, de regalo dalo, dad de gracia. Es, interesa, es, es interesante aquí en los Estados Unidos especialmente que las instituciones donde enseñan la teología y eh, Bible schools y todo eso, hay clases o hay carreras de cuatro años, ocho años, doce años, a veces uno estudiando y ninguna de esas clases enseñan cómo hacer lo que acabamos de leer. No enseñan cómo sanar enfermos. Y no estoy diciendo que lo que enseñan es malo. Porque es necesario. Pero secundario. Porque aquí Dios nos está diciendo. Mira se ha acercado el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a tu vecindario. A tu vecino. Necesita ver a Dios en tu vida. Necesita ver el poder de Dios. Y Dios nos dice. Sanen enfermos. Echen fuera demonios. Limpien a los leprosos. Resuciten muertos. Y yo sé que algunas personas están sentadas ahí diciendo. Yo. Resucitaron muerto uh, Y ese es el problema El problema es que no creemos el, el problema no es que los cielos no estén abiertos Sobre tu vida Es que tú no lo has creído aquí Pero cuando tú le das lugar al Espíritu Santo En tu tiempo Dios comienza a revelarte Que tú no eres cualquier cosa Tú eres hijo del Dios Altísimo Que tú has sido dotado con autoridad Del cielo por Dios Para poder hacer cosas extraordinarias En tu anterior un muerto que vaya ahí en la funeraria Bernardo García va a salir en primera plana en todos los... Usted puede causar una revolución y un avivamiento con solo un muerto que levante. Imagínese 10. Y yo creo que Dios nos está preparando para eso. Que entre los que lo creen, los otros quizás necesitarán un poquito más de tiempo. Pero Dios está buscando gente loca que puedan decir, Señor, if you said, I believe it, I'm ready. Yo no sé cuántos locos tenemos en este lugar de la fe. All right, I like that. <risa> Hay gente que dice, pastor, ¿puede orar por mí? Por supuesto. ¿Por qué quiere que ore? Bueno, por la voluntad de Dios en mi vida. <risa> no hay que orar por eso. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos y echa fuera demonios. Termina con una cara rara. No, pastor, yo lo que quería saber es que si debo ser maestro o abogado. 
¿Qué inclinación sientes? ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta ser abogado. Sea abogado. Y luego, sana enfermos. Resucita muertos. Limpia leprosos. No, pastor, es que lo que quiero saber es que si debo estar soltero, ¿me quedo soltero o me caso? ¿Qué quieres? Quiero casarme. Pues cásate. Y luego, sana enfermos. Resucita muertos. Limpia leprosos. Y predica el año de agradable del Señor. Uno no puede hacer todo lo demás Y dejar de hacer lo que él dijo que debemos hacer Es como una persona que viene y te da una instrucción Y haces todo lo demás Excepto la instrucción que Dios te dio And sometimes Nos auto justificamos No es que yo no estoy preparado No tengo ese don Dios no dijo que esto es un don Él simplemente dijo a los que le siguen Él dijo señales daré a aquellos que creen en mi nombre En mi nombre estarán fuera demonios Orarán por los enfermos y sanarán Pastores que lo intenté y no me funcionó Entonces métete en el lugar santísimo Toma tiempo para ir a la presencia de Dios Para preguntarle Señor ¿qué me falta ¿Por qué no lo alegré? Sigue intentando Ve en lo privado Y pasa más tiempo con Dios Y luego en lo público Toma riesgos We need to take risk Hay gente que porque ay, se cohiben Si tú tienes el poder del cielo dentro de ti Pon a Dios en un compromiso Y vas a ver cómo Dios no te respalda Yo, he orado, yo personalmente he orado por personas que estaban enfermas y no se sanaron. Es más, he orado por algunos y murieron. ¿Cuántos necesitan oración? Me mentira. Pero mira, cuando sucede eso, cuando tú haces y de repente, no sé, tú tienes varias opciones. La próxima vez que viene un enfermo a mí, yo puedo mandarlo a alguien que supuestamente tiene sí la unción para sanar. Búsqueme a fulano, mándelo a, porque él sí puede sanar. O puedo decir, puedo concluir que tuve un mal día, ese día quizás Dios no me usó, no sé. O puedo decir Dios me ama lo suficiente para meterme más profundo en el lugar secreto. Al hacerme sentir el dolor de aquellos que no sanaron. Cuando tú amas a la gente. Y tú sabes que Dios te ha dado autoridad. Y tú oras por alguien. And you don't see them get better. Una persona de Dios se siente dolida. Y ese dolor te debe llevar más a la presencia de Dios. Y Señor si tú pusiste esto en mis manos. Y dijiste que haga esto. ¿Por qué no se sanó? Y en tu búsqueda. Tú vas a ver que Dios va a comenzar a darte mayor autoridad. Pero a veces decimos, ah, bueno, es que no es lo mío. Dios no me usa así. Y yo creo que Dios está comenzando a mover a su pueblo, a comenzar a tomar mayores riesgos. A veces la gente trae al pastor, mira, si Dios te ha dado autoridad a ti, si tienes a alguien en tu casa que está enfermo, pon tu mano. Yo no tengo problema en orar por ellos y aquí en la iglesia oramos, pero Dios te ha dado autoridad a ti. Sana enfermos. Resucita muertos Limpia al leprosos Porque Dios dijo Que Él está contigo Igual que está conmigo Igual que está con cualquiera Yo quiero que escribas esto La mayoría de las cosas Que necesitas Te serán dadas Pero la mayoría de las cosas Que deseas Tendrás que arrebatarlas 
Vamos a decirlo otra vez. La mayoría de las cosas que necesitas, las necesidades, te son dadas. Son fáciles. Pero las cosas que deseas, wow, a mí me encantaría poder ser usado por Dios para sanar enfermos. Arrebátala. La Biblia dice que el reino de los cielos son de los achanchados, de los violentos. A ver, póngale a su vecino una cara de violento. No sonría, eso no es una cara de violento. Los violentos, lo que dicen, whatever it takes. Si tengo que estar más tiempo en la presencia de Dios, pues eso voy a hacer. Porque Dios puso una carga en mi corazón por mi generación. Aquellos que tienen familiares inconversos que nunca han conocido al Señor. Deja de solamente hacer oraciones a Dios. Comienza a tomar autoridad y profetizar sobre sus vidas. Comienza a poner manos sobre ellos. Comienza a darle una palabra profética. Y vas a ver cómo vas a conmover los cielos. Y la gracia de Dios va a caer y va a cambiar el corazón de piedra. Y lo va a transformar en corazón de carne. Dios te está llamando al ministerio del lugar secreto. Vamos, abraza a alguien y dile eso. Eso es demasiado bueno para que te lo quedes tú mismo. Dile, Dios te está llamando al ministerio del lugar secreto. Uh -huh. Ahí es donde, ahí donde nadie te ve, es donde David venció al oso. Y donde venció al león. Era preparación porque Dios le tenía reservado. Y Dios en su misericordia y en su... ¿verdad? En su soberanía sabía que iba a venir un día en Goliat y tenía que pasar a David por el entrenamiento. ¿Qué, ¿Cómo te estás yendo con los osos que te vienen cuando estás en secreto? Cuando viene la depresión, cuando viene la ansiedad, cuando hay problemas en tu casa. ¿Te vuelves hacia adentro y te deprimes o tomas autoridad y le cortas la cabeza, le sacas la oveja de su... Porque eso es preparación, porque Dios te ha llamado a que un día lo que tú venciste en privado lo puedas vencer en público. Nunca vas a vencer un gigante en público si primero no venciste el león y el oso en privado. It's preparation. Cuando tú te postras en la presencia de Dios y buscas y vas al lugar santísimo, esas son las noches donde tú matas al oso, donde tú estás matando al león. Nota que el pasaje no le dice... El pasaje que acabamos de leer no dice ora por los enfermos, dice sana a los enfermos. ¿Usted notó eso? Pastores, que Dios es quien sana a los enfermos. Yo sé, ojalá Dios lo hubiera dicho de esa manera. Es terrible cuando la teología de Dios es diferente a la teología tuya. Porque Dios no dice ora por los enfermos, ahí dice que sana a los enfermos. No me miren así. Está en la Biblia. Usted la leyó igual que yo. Yo creo que Dios es el que sana. No me malentienda. No, Pero creo que hay algo que cuando tu, tu voluntad se dispone, activa la voluntad de Dios. You're involved in the process. Y Dios dice, haz tú lo tuyo y vas a ver mi gloria. La razón por qué no vemos la mano de Dios es porque no hacemos lo nuestro. Y después le echamos la culpa a Dios o decimos, ay, Dios no está conmigo. No. Toma riesgos. Fe no proviene de tu determinación, sino que proviene de tu entrega. Hay gente que dice, ay, voy a tener fe, voy a tener fe, 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 me tengo que mentalizar, fe, 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 fe. No, no, esto, esto no work that way. No es cuestión de determinación, es cuestión de entrega, de descansar, en saber que lo que tú no puedes hacer, Dios lo va a hacer. Es, es cuestión de reposo. ¿Sí? No tienes que romperte la cabeza porque tú no eres el que... 
va a ser lo sobrenatural. Tú vas a hacer tu parte, vas a creer, pero descansas en que el que dijo que te ungió para sanar va a tomar en cuenta tu fe y va a producir el milagro. No viene de tener esta voluntad extraordinaria. Tú no escoges tener fe, sino que escoges descansar en lo que Dios te prometió. Fe proviene de descansar en Dios y no en tu esfuerzo humano. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Creo que ya estamos terminando la introducción. Tenemos un servicio nada más. ¿Qué? Podemos darle hasta... Mateos 10, versículo 12. Ahí mismo donde estábamos leyendo. Luego Dios le dice, y al entrar en la casa, salúdala. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Yo no sé si alguna vez usted ha, se ha puesto a meditar un poquito en este verso, porque este es uno de esos versos que son medio raros y difícil de entender. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que cuando lleguemos a una casa, que nuestra paz sea así. ¿Qué tengo que decir? Shalom, ¿verdad? O, o tengo que hacer un acto raro. ¿Qué, qué, ¿De qué consiste esto? Que, que la paz se va a quedar en esta casa. Quizás para los discípulos significaba algo. Y hay que entender que paz es la atmósfera del cielo. ¿Sí? The ambience, el ambiente del cielo, el oxígeno del cielo, se puede decir así, es paz. Cuando uno está en el cielo, yo nunca he estado, pero por lo que dice la Biblia, dice el ambiente del cielo es paz. Ahí no hay, no hay nada que pueda interrumpir la paz. Ahora, Aquí en nuestro mundo donde nosotros vivimos, paz es la ausencia de tres cosas. Paz es la ausencia de ruido. Digan conmigo, ¿ruido? Paz es la ausencia de conflicto. Y paz es la ausencia de guerra. ¿Estamos correctos? Aquí en nuestro mundo eh, donde nosotros vivimos, cuando hablamos de paz, es bueno, si hay paz en un lugar es porque no hay ruido. ¿Cuántos tienen niños chiquitos? El momento más glorioso de nuestro día es cuando Luca y Mía están durmiendo la siesta. Ay, una paz, 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 cuán dulce paz. Porque hay ausencia de ruido, cuando hay ausencia de conflicto, cuando todo está caminando bien, marchando bien, no hay enfermedad, no hay enough money, hay paz. Cuando no hay guerra, hay paz. Ahora, entienda esto, que aquí en la tierra, paz es la ausencia de algo. Pero en el cielo paz es la presencia de alguien. ¿Sí? Paz, en, en, en el, cuando estamos hablando de lo divino, es la, la presencia de alguien. Presencia de Jesús. Entonces Dios está diciendo cuando tú, tú tienes que entender que cuando eres lleno del Espíritu Santo, así como salía de, 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 de la sombra de Pedro sanidad, ¿verdad? Para sanar a la gente, de nosotros sale paz. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, donde tú vas, tienes que erradiar paz. Y Dios dice, tú te vas a encontrar con gente en el camino, en una casa, pero no necesariamente en la casa, te puedes encontrar con gente en tu trabajo que están necesitadas. Tú puedes ir a Publix a comprar algo y de repente ves a alguien ahí que está llorando. 
cuando tú te acercas a esa persona, si eres una persona que tienes el río de Dios fluyendo dentro de ti, paz va a salir de ti. Y eso es lo que está diciendo Dios. Pase a esta casa, donde quiera que Dios te lleve. Una de las características y evidencia de que tú eres un hijo de Dios es que donde tú vas, el ambiente cambia. Puede haber opresión, puede haber pelea. Usted vio que a veces la gente que son espiritual, ¿no? Eh, sienten los ambientes, ¿sí? Tú entras a un lugar y dices, mmm, algo me huele raro aquí. Aquí como que hay brujería, uno disierne cosas. Pero no importa lo que tú disiernes, porque cuando tú entras con el Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, tú erradías paz. Amén. Toca al que tienes a tu lado y dile, Dios te llamó para que puedas llevar la paz de Dios y que se pose en toda casa, en todo negocio, donde quiera que Dios te lleve. Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo y sueltas una palabra, una declaración sobre una casa, cambia la atmósfera y suelta presencia. Y esa presencia es en forma de paz, porque ese es el oxígeno del cielo. Entra la paz de Dios, donde había contienda, entra la paz de Dios. Donde había amargura, entra la paz de Dios. Si esa presencia no es recibida, dice la palabra, recógela y vuélvela a tomar. Me gusta que Dios da de manera extravagante, pero después lo que sobra, cuando sobraron las doce cestas, mandó a recoger todo lo que sobraba, porque Dios no desperdicia. Dios dice, si no la aceptaron, recógela y vuélvela a tener, porque va a haber un hijo de paz que sí la va a necesitar. JTP, Dios nos está llevando a aprender a cooperar con el Espíritu Santo. Y ese es el corazón de nuestro servicio. Todo lo que podemos hacer sin la cooperación del Espíritu Santo es esfuerzo vano. Everything that you do without the power of the Holy Spirit, it's in vain. No tiene propósito. Es solamente esfuerzo humano y el esfuerzo humano no logra nada. Es el Espíritu Santo de Dios que toma las cosas sencillas que hacemos. Escúcheme. Las cosas sencillas que hacemos y las hace efectivas de manera sobrenatural. Una oración nada más. Hay gente que ora dos horas por una casa y no pasa nada. Y hay otros que pueden soltar una palabra nada más, paz, a esta casa. Y porque está lleno del Espíritu Santo. Eso fue lo que marcó la diferencia. No las dos horas que oraste, sino que lo que está dentro de ti. Y Dios hoy está buscando vasijas. Hoy estamos hablando acerca de alojar la presencia de Dios. Porque Dios no quiere que tú te mueras y sigas toda tu vida, el resto de tus años que te quedan simplemente viniendo y pensando que vienes a la iglesia a escuchar un bonito mensaje porque tú eres un vaso que Dios quiere usar hay, es más es más, permíteme ir un poquito más profundo, hay gente que Dios determinó que tú vas a alcanzar y si tú no te pones para eso nadie los alcanzará y su sangre estará sobre tus manos y Dios, Dios nos está llamando a que entendamos y podamos romper todo límite que el diablo ha querido encerrarte ahí puedas entender que los cielos están a tu disposición y que Dios te ha llamado y te dio autoridad y poder para sanar enfermos, liberar a los cautivos y echar fuera demonios y resucitar a los muertos. ¿Dónde están los que lo creen? Juan capítulo 20 versículo 19 Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, entra, estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo que Jesús estaba confirmando lo mismo que los mandó hace tiempo atrás 
a los discípulos a hacer? Estaban las puertas como Y entonces cómo vino Jesús Traspasó la pared Créame que si usted ve a alguien Traspasar la pared Usted va a necesitar paz <ríe> Al menos yo sí Y el versículo 20 dice Y cuando les hubo dicho esto Cuando le dijo paz sea vosotros Les mostró las manos y el costado Y los discípulos se regocijaron Viendo al Señor Y entonces Jesús le dijo otra vez Paz a vosotros Una segunda vez Y luego dice este Présteme atención estoy terminando Como me envió el Padre Así también yo los envío Ahora Jesús está resucitado Luego de esa declaración que le dice pasa a vosotros y le dice ahora lo estoy enviando muchachos. Ok, ¿enviando a qué? Uno puede entender que lo próximo que viene va a ser determinante. Si lo que leemos después de eso dice que y Jesús salió y predicó el evangelio a todas las personas. Y le dijo muchachos esto es lo que deben hacer, a esto son enviados. Entonces obviamente sabemos que lo que debemos hacer primero es predicar el evangelio. Si Jesús después de esta declaración lo primero que hizo es bueno vamos a sanar enfermos. Ok muchachos vengan lo que el Padre me envió a hacer ahora yo los envío a ustedes. Y Jesús puso manos sobre los enfermos y sanaron y luego los discípulos hicieron lo mismo etc. Pero no dice ninguna de esas cosas. Y Quiero que vayan al versículo 21 y 22. Dice entonces Jesús les dijo otra vez pasa a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío. Y habiendo dicho esto Sopló Diga conmigo sopló Y les dijo Recibid el Espíritu Santo No les dijo salgan a predicar No les dijo todavía Esas cosas debemos hacerlas Pero tú no puedes hacer una cosa Sin, sin estar lleno del Espíritu Santo Entonces, Aquí está lo esencial Sopló sobre ellos Y les dijo recibid el Espíritu Santo Yo no sé si esto tiene sentido para ti Para tu vida I don't know if this makes sense to you. En este acto singular Jesús imparte algo que resume Todo lo que tiene que ver con nuestro ministerio Ya sea predicar a la gente Sanar enfermos Echar fuera demonios Resucitar a muertos Todas esas cosas Que es ministrar Están resumidas en este acto donde el Espíritu Santo es liberado y el Espíritu Santo es el que efectúa el cambio. Porque tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Es la unción la que pudra el yugo y es lo que hace la diferencia. La unción de Dios reposando sobre una persona. Por más palabras bonitas y memorizadas que digas, si no están respaldadas por el Espíritu Santo, o si tú no estás respaldado por el Espíritu Santo, no va a haber transformación. Son solamente eso, palabras bonitas. Por eso Dios nos está llevando por una jornada, Iglesia JTP, especialmente ahora, segundo servicio, entrando en un nuevo lugar. Y tú tienes la determinación porque en realidad Dios no la toma por ti. Esto es algo personal. Como pastor, Quisiera que todos ustedes y toda la ciudad del Doral entraran. Pero yo no, yo lo único que puedo hacer es compartirte. Pero yo puedo ver a Dios buscando vasijas, personas donde, donde Él pueda depositar su Espíritu Santo. Dios está buscando gente que puedan decir, Señor, yo quiero ser una persona que aloja tu presencia. I want your Holy Spirit to rest upon me. Y yo no sé si ese eres tú. 
mi, mi oración es que sí lo sea y que cada uno de nosotros podamos decir Señor más que cualquier otra cosa más que dinero más que la promoción que estoy buscando más que esto más que el niño que estoy pidiendo al Señor que nos dé más que todas estas cosas Señor que tu presencia pueda morar dentro de mí y no solamente morar para salvación ay qué rico estoy salvo o para consuelo cuando estoy en adversidad Dios está conmigo sino para que fluya de dentro de ti y puedas cumplir tu asignación la que Dios te llamó a ti y 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 a mí hacer que es sanar a los enfermos predicar las buenas nuevas liberar a los cautivos y resucitar a los muertos Jesús le dice lo que yo he venido a hacer ahora les encomiendo a ustedes para que continúen pero no sin antes darles al Espíritu Santo that's what makes difference. eso es lo que hace la diferencia hoy en día el Espíritu Santo sigue buscando lugares donde reposar, escúchame bien iglesia ya estamos terminando el Espíritu Santo está buscando lugares donde Él pueda reposar, donde es bienvenido ¿a cuántos de ustedes le gusta ir en lugares donde usted no es bienvenido, ir a casas donde usted es rechazado y nadie verdad, pues el Espíritu Santo tampoco él le gusta llegar en casas, corazones que le extienden la alfombra roja y le dicen tú eres lo que más necesito, tú eres lo que puede marcar mi diferencia y te digo yo no sé cómo te encuentras hoy, pudieras, pudieras estar viviendo la peor etapa de tu vida pero si tú permitas que Dios por medio del Espíritu Santo entre a tu vida va a revolucionar todo tu ser, no solamente va a acomodar lo tuyo sino que te va a dar gracia para luego usarte a ti acomodar la vida de multitudes por medio de la gracia que solamente el Espíritu Santo puede darte en el Antiguo Testamento uno tenía que caminar apartándose de los leprosos es más los leprosos cuando caminaban y entraban en la ciudad porque vivían en las afueras tenían que gritar inmundo unclean y yo me imagino los padres con los niños ven, ven no te acerques no te acerques en el Antiguo Testamento uno tenía que separarse porque podías, te pudieras infectar de su lepra. Pero luego vemos en el Nuevo Testamento que Jesús se acerca y toca ¿verdad? lo que antes en el Antiguo Testamento no se podía tocar. Jesús tocaba a los leprosos y Dios ahora en este nuevo tiempo que estamos viviendo no es para que tú te aísles de los problemas que están a tu alrededor. Al contrario, Dios te está llamando y es más me atrevo a decir darás cuenta delante de Él por las cosas que Dios te llamó a hacer y que no estás haciendo porque Dios está buscando gente y el corazón de Dios se parte por la necesidad ajena por la gente que están buscando poder porque hay alguien en su trabajo que no está manifestando el poder de Dios y a causa de eso van a buscar al grupo o van a buscar al santero o al palero o a este porque dicen que hay poder cuando el poder número uno el poder más grande que no puede ser vencido lo tienes tú pero contenido todo a tu alrededor todo para ti y en esta mañana yo quiero quiero pedirte que te pongas de pie y que nadie se mueve muévete pero solamente para ponerte de pie lo sugieres quédense en su lugar porque este es un tiempo donde el Espíritu Santo está ministrando y hoy vamos a hacer un llamado vamos a hacer una oración vamos a declarar porque yo creo con todo mi ser que esta es una mañana de activación Oye, esta es una mañana Donde las limitaciones mentales Entre tus dos orejas 
Dios la va a deshacer y vas a poder por medio del Espíritu Santo entender que Dios te llamó para cosas extraordinarias si sí, ¿por qué no buscas a dos o tres personas ahí te doy unos cuantos segundos dile Dios te llamó para mucho más de lo que tú piensas vamos dile rompe tu limitación rompe con toda limitación porque Dios quiere usarte de manera sobrenatural y yo quiero hoy abrir el altar para que pasen aquí todos aquellos que en serio quieren decirle a Dios Padre yo quiero ser una persona que aloja tu presencia que albergue tu presencia I want to draw out the red carpet for you Holy Spirit y si ese eres tú mientras estamos adorando al Señor yo quiero que tú pases aquí adelante pasa aquí adelante vamos a adorar a Dios y esto es opcional pero si tú de verdad tomas esto en serio y quieres decir man I want I want to go deeper no quiero ser una persona común si Dios me llamó para mucho más hoy rompo toda limitación no me importa si tienes 50 años viniendo a la iglesia o si tienes 50 segundos que entraste por esa puerta no importa si tú crees esto es cuestión no de tiempo esto es cuestión de disponibilidad puede Dios confiar en ti puede Dios confiar ay pastores que estoy tan cómodo aquí mira si te cuesta incomodarte salir de tu asiento más te va a incomodar cuando Dios te dice ora por ese enfermo si no estás dispuesto a moverte en tu asiento entonces ya con eso le estás diciendo a Dios mucho ¿sí? seamos honestos pero si tú hoy tú quieres decir yo no quiero seguir viviendo sin ver la gloria de Dios en mi vida yo no quiero vivir una vida religiosa yo quiero vivir una vida de poder una vida en el Espíritu Santo donde cuando vienen donde es más mira muchos de ustedes ni siquiera van a esperar que le traigan a los enfermos tú vas a salir a buscarlos come on where are the sick people at? ¿Dónde están los enfermos? ¿Dónde están? Cuando alguien solamente, ni siquiera estabas tú en la conversación y escuchas decir que alguien estaba mal, ¿dónde está? ¿Puedo orar por él? Porque si yo lo toco, se va a sanar. Dios lo va a sanar. Porque Dios me dijo, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, resucita a los muertos. Qué lindo. ¿Pueden acercarse un poquito más? Yo no voy a bajar, así que se pueden acercar un poquito más porque hay gente que quieren estar, eh, quieren entrar. Gloria a Dios Aleluya Con 12 personas Jesús pudo cambiar Todo lo que era el mundo en ese tiempo Jesús mismo solamente él Tres años y medio Todo lo que él hizo Porque él estuvo dispuesto a alojar el Espíritu Santo Y obedecer la voz del Padre Todos los libros del mundo No pueden contener todo lo que hizo Jesús Imagínense lo que Dios puede hacer Con todos nosotros Imagínese lo que Dios puede hacer cuando Noel en su trabajo, cuando Carlos en su barrio, cuando cada uno de ustedes, donde Dios le dio la oportunidad de hacer vida con la gente que están en tu campo, comienza a manifestar el reino de Dios. Dios mío, tenemos que empezar a buscar dónde vamos a construir la próxima arena, porque no vamos a caer. Sí, gracias por la fe de los que están aquí adelante. Amén. Gracias, profeta. Estaba esperando ese respaldo. Así que hoy estamos aquí, todos nosotros que estamos dispuestos a decir, Señor, quiero alojar tu presencia. Yo quiero que hoy levantes tu mano, todos los que están aquí adelante, todos los que están dispuestos a decirle, Señor, cuenta conmigo. Y yo quiero orar por ti, quiero declarar una palabra sobre tu vida. Señor, te pido que prepares a cada persona que pasó aquí al frente, con hambre de ti, queriendo ver tu vida. 
no solo fluyendo por dentro sino desbordándose para transformar todo su entorno te pido esta mañana que comience una nueva jornada con el Espíritu Santo en cada uno de ellos y que los próximos días, semanas y meses sean determinados por lo que estamos orando y declarando en esta mañana a partir de este día bendito declaro que les será revelado a cada uno de ellos la necesidad de tener profundos encuentros con Dios y que estos encuentros cambiarán la capacidad de ellos de dar no queremos ser más famosos eh, de los que somos ungidos queremos ser más ungidos de los que somos famosos lo peor que nos puede pasar es que la gente se acerca a nosotros esperando encontrarse con Jesús y que solo se encuentre con nosotros Queremos ser vasos usados por ti Para que cada cosa que hagamos Por más sencilla que parezca Por medio de tu Espíritu Santo Pueda traer transformación, restauración Sanidad, vida, esperanza y libertad A todos los que nos rodean Creo esto con todo mi ser Que en los próximos días ¿Cuántos lo están creyendo? En las próximas semanas En los próximos meses Comenzarán a suceder cosas sobrenaturales En nuestro entorno Enfermos van a sanar Paz va a comenzar a posar en casas donde abundaban contiendas Gente atormentada y deprimida serán liberadas Porque buscarán más de tu presencia Y en público tomaremos más riesgos Gracias Jesús porque mi fe ha crecido esta mañana Y sé que veré tu gloria Gracias por amarnos, gracias por usarnos En tu nombre declaro todo esto Amén y Amén Vamos levanta tus manos y adora al Señor Tómate unos minutos para levantar su nombre Eres bueno Eres santo Dios Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida Por medio de este mensaje Puedes escribirnos al correo Amén Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida Puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso